1: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
0: Hier ist sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Ragnar. Wir sind heute erstmals wieder seit langem tatsächlich zusammen in einem Raum, um aufzunehmen. Ich freue mich sehr hier zu sein bei dir, Ragnar.
1: Ja, herzlich willkommen. Super.
0: Wir machen für euch heute wieder eine Folge mit neuer Musik und da haben wir tatsächlich jede Menge cooler neuer Sachen dabei, wo wir echt gespannt sind. Und Tragner hat mich vorhin noch gefragt, woher kommt das eigentlich, dass wir jedes Mal so geile Musik haben? Und ja.
1: Uh. Ja, wir sind irgendwie gefühlt im Trüffelschwein-Modus und finden für euch und tauchen für euch die Perlen der Woche.
0: Da will ich gleich mal starten mit meiner Perle der Woche, nämlich den unbekannten Künstler. Und ich habe dafür euch den Tim Kescher ausgegraben. Der Song von ihm heißt Forever of the Living Dead. Tim Kescher kannte ich so nicht. Ich habe Irgendwann schon mal, der ist der Sänger der Indie-Rock-Band Cursive und da habe ich ihn wohl irgendwie schon mal wahrgenommen, weil ich habe so ein, zwei Sachen von Cursive schon gehört, die gibt es schon seit 1995, also jeder, der sich ein bisschen mit Indie-Rock auseinandersetzt, hat da sicher schon den einen oder anderen Track gehört, das ist ähm, hier wieder so ein Song, der mich so angefixt hat, weil er wieder, ja, so unterschiedlich gestrickt ist. Also er fängt wie so ein Indie-Rock-Song relativ klassisch an und dann steigert er sich wieder und dann kommt auch noch eine, in der zweiten Strophe kommt noch die Lower Chain Trace von äh, Gens wieder zu, die eine Strophe singt, also wieder Abwechslung. Der Song pusht sich immer weiter hoch und dann kommt tatsächlich das, was ich ewig nicht mehr gehört habe. Der Song ebbt ab, wieder ab und es kommt ein Saxophon-Solo. Ich habe ewige Zeiten schon keinen Saxophon-Solo mehr in irgendeinem Song gehört. Verjazz das Ganze noch ein bisschen. Und als äh, Ausklang ist dann auch noch eine Kinderstimme, die singt. Also absolut vielschichtig dieser Song und der hat mich deswegen echt total angesprochen. Ist natürlich auch ein bisschen länger, äh, muss man sich schon gut durchhören, aber es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben. Wie fandest du den Song, Ragnar?
1: Ja, das ist natürlich wieder ein Homerun für mich, also er ist ja auch unter dem Label der Saddle Creek Records, der, ja, und hat auch einen Freundeskreis Kone Obers, und es fehlen noch ein paar Sekunden, bis ich Mariah Taylor erwähne, <lacht> weil Mariah Taylor hat ja mit dem Ehemann, der natürlich nicht äh, Kone Oberst ist, das zwar ihr Ex-Freund, aber ihr Ehemann gehört, ihr halt Saddle Creek Records, das heißt, er ist direkt unter der Vertrag bei meiner geliebten und geschätzten Mariah Taylor.
0: Ich bin sehr gespannt, was da jetzt weiter an Musik kommt. Ich weiß gar nicht, dass wie viel der Album ist. Der hat jetzt schon vier Solo-Alben gemacht, glaube ich, oder fünf. Ähm, die Band The Cursive geht es immer noch weiter. Die haben aber auch, glaube ich, in 2017 das letzte Album gehabt. Sein neues Album, Middling Age, das passt schon ein bisschen zu uns, wir sind schon fast drüber, ne, Ragnar. Äh, am 15.04. wird es erscheinen. Und ja, bin gespannt, ob das so in dieser Art weitergeht, ob er äh, ein paar simpler gestickte Tracks drauf hat oder was auch immer. Also. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. freue mich sehr.
1: Ja, ich fällt jetzt auch gerade zum ersten Mal eigentlich auf, wie toll es ist, wenn man ein Label hat, wo, wo alle Künstler so wunderbar reinpassen. Wo du sagst, egal, äh, das Label ist so gut konzipiert, ist so toll, ähm, ja, halt geshaped, dass du eigentlich hören kannst, was du willst. Es ist immer halt ein Volltreffer, weil einfach der Label Chef, Chefin ein Händchen hat für neue halt, Talente. Das sind ja oftmals auch unbekannte und neuere Musiker, die untereinander aber auch gut harmonieren können, sodass die auch immer miteinander sich supporten. auf Tour... Aber man kann das Label dann halt hoch und runter hören. Und die bringen natürlich auch ihre eigenen Label, Best-of-Compilations, raus. Also ich bin jetzt mittlerweile echt ein Fan geworden von diesen kleinen Nischenlabels.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Da kommt von mir nachher auch noch ein bisschen was zu. Was hast du denn für uns als unbekannten Künstler rausgekramt, Ratner?
1: Ja, die Seagirls habe ich vorher definitiv noch gar nicht gehört und habe mich... Schock verliebt auf Kommando. Du hast es mir vorgestellt vor zwei, drei Tagen, als ich noch in der Türkei im Urlaub war. Und die sind der absolute Hammer. Und ich fühle ein bisschen schwer, da was rauszupicken, weil die einfach so toll. Ich hätte das ganze Album jetzt äh, vorschlagen können, aber ja, meine Wahl geht jetzt erstmal auf Someone's Daughter, Someone's Son. Wenn ich die ich ja von dir kennengelernt habe und du mir sie empfohlen hast, erzähl doch mal, wie du sie mal äh, gefunden hast, weil meine Geschichte ist da schnell erzählt des Kennenlernens.
0: Ja, so ganz spontan, wie man irgendwelche Sachen einfach findet. Ich glaube tatsächlich irgendwie, mir äh, ja, ist so eine Instagram-Story von Ihnen reingespielt bekommen. Ich, ja, durch unsere äh, ständiges Musik hören und in unserer Instagram-Seite spielen sich da auch immer wieder Sachen rein, die das vorgeschlagen, wo Sachen vorgeschlagen werden. Und da war ein Song der Seagirls äh, drin und dann bin ich sofort irgendwie auf äh, Spotify gegangen und hab ersten Track angemacht und habe auch, glaube ich, sofort das Album durchgehört und der nächste Schritt war dann, da hör dir mal an. Ja. Also, ähm, ja. ja, also das wäre mir jetzt auch besonders schwer gefallen, einen Track rauszupicken. Ich habe die auch schon bei mir auf dem Zettel gehabt, als wir äh, die Sachen hier rausgedruckt haben für den Sender. Ich habe einen anderen Titel gehabt, den könnt ihr euch da auch gerne anhören. Das ist der erste Track des Albums, das übrigens Homesick heißt und der Track heißt Hometown. Und ja, das wäre jetzt mein Song gewesen, ich da rausgepickt hätte. Die Jungs leben im Moment in London, kommen aber aus Brixton. Das ist äh, eine ja, mittelgroße Stadt im Südosten Englands. Und ja, da ist in Eremon Stitt entstanden. Das ist auch die Hometown, über die sie da in dem Song singen.
1: Ja, Fabelhaft, also es war wirklich echt ein Volltreffer, du hast es mir wirklich empfohlen. Ich bin aus dem Hotel raus, war noch an der Tür, war noch im WLAN drin, habe mir dann gleich das Album runtergeladen auf mein Smartphone, hatte dann noch einen 15-minütigen Weg gehabt zu den nächsten, äh, zur nächsten Kneipe, habe das dann einmal so die ersten vier Songs durchgehört, dachte, Mensch, hier treffen sich ja irgendwie die alten Inhaler und die jungen g 2 aber es war jedenfalls eine, eine wunderbare Mischung aus g 2 bisschen Coldplay und dann natürlich dem Sohn von Bono, der bei Inhaler Frontman ist und singt. Und äh, ich war so selten, wenn es gehört, die mir so gut auf Anfang an, auf Anipin gefallen, mich so krass an die Tour erinnern, ohne dass sie wie Plagiate äh, wirken. Also die, die Ähnlichkeit ist frappierend, aber es war schon noch was, was Eigenes. Und boah, also so, <lacht> es hat so mit Volker Racho reingeknallt. Unglaublich.
0: Ja, ich hatte gleich die gleichen Assoziationen äh, zu der Geschichte. Ich glaube, weil äh, in Hometown gleich die ersten, äh, zumindest von der Stimme her war das dann so, dass ich das sofort irgendwie an Bono erinnere. Und dann dachte ich, ja, ist ein bisschen peppiger, ein bisschen frischer. War ich dann sofort bei Inhaler. Ähm, die Presse sagt, dass sie ein bisschen nach den Killers kommen und äh, das gepoppte und das die, ähm, kommt ein bisschen so in Richtung Bastille. Ja, mag ich ihnen recht ging aber da ist irgendwie ganz viel drin. Ich habe einen Song, ich weiß gar nicht mehr welcher, der hört sich komplett nach dem Bombets an, sowohl von der Stimme als auch von der Musik her, wie Bombets äh, auf ihren ersten beiden Alben oder so. Also da ist ganz viel an Indie-Rock-Pop drin, äh, aus der Richtung Britannien, also dann ziehen wir mal Irland noch kurz dazu. Da ist also ganz viel dabei und da kann ich nur jedem empfehlen, da reinzuhören. Das ist, glaube ich, ihr zweites Album. Ich habe noch gar nicht keine Zeit gehabt, weil das alles so frisch kam, in die anderen Sachen reinzuhören. Aber da werde ich mich jetzt die Tage, ich habe die ganze nächste Woche noch Urlaub, mit Sicherheit mit den alten Sachen auch noch beschäftigen.
1: Ja, also habe ich also auf jeden Fall große Lust drauf. Äh, solltet ihr euch jetzt die Frage stellen, woher kommt der Name Seagirls übrigens? es kommt daher, weil sie waren irgendwie auch Nick Caves-Fans. Und Nick Cave hat einen Song namens Waters Edge. Und sie dachten immer, dass Cave äh, würde im Lied singen, City Girls und äh, ja, sie haben halt Seagulls gehört. Also es war so ein bisschen so ein falsches Hören und daher kommt dieser Titel. Ja. Äh, sorry, daher kommt dieser Bandname.
0: Ja, muss man schon dazu sagen, dass die Jungs nämlich wirklich alles ein Jungs sind. Die haben keine Mädels in der Band. Also von daher, <lacht> äh, ja. Noch lustiger, ja. Äh, noch lustiger die ganze Geschichte. Ja, wieder sehr spannende Geschichte und eine sehr tolle Band und sehr tolle Musik, die sich da aufgetan hat. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und das ist der Künstler, der bei uns wieder aufgetaucht ist. Und das ist bei mir nach längerer Zeit der gute Rob Lynch. Ähm, der Song von ihm, der jetzt seit ja, 1. April draußen ist und gestreamt werden kann, heißt Forever Green. Lynch äh, kenne ich auf unterschiedliche Arten oder habe ich auf unterschiedliche Arten kennengelernt. In 2013 war mein Jahr, wo ich von Frank Turner angefixt wurde. Oh, wie geht das los? Und da habe ich äh, natürlich auch sofort gesucht nach Musik, Musik, die ist wie Frank Turner oder die damit verbunden werden. Und da ist mir damals Rob Lynch vorgeschlagen worden, äh, der tatsächlich, wenn ihr mal so in die äh, älteren Sachen reinhört... Äh, zum Beispiel in dem Song My Friends and I oder Hawking aus den ersten beiden Alben aus 2013 und 2011 der EP, erinnert schon an Frank Turner, sowohl die akustik als auch die Sachen, wo es denn ein bisschen mehr zur Sache geht. Auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei den Labels, ähm, ist der mir reingespült worden, weil er in 2013 bei Grand Hotel Van Cleef unterschrieben hat, und ihr wisst, ja. als CSU-Fan folge ich diesem Label auch und da kam der Zeitgleich, der hat übrigens erst hier in Deutschland sein Label gehabt, nämlich Grento hay and cliff und hat dann erst in 2014 ähm, in England gesigned und zwar bei ähm, Miles High Records und das ist übrigens dann wieder das Label, wo Frank Turner unter Vertrag steht, also so klein ist der Kreis und ja, die Musik jetzt, der neue Song ähm, passt Gar nicht so zu dem, was er vorher gemacht hat. Also wenn er sich den anhört, sagt, ja, Frank Turner, weiß ich gar nicht so genau. Äh, Der hat da jetzt so, ja, ich weiß nicht, ob er eine neue Richtung einschlägt. Also er hat eben einiges an Pop-Elementen oder vermehrt Pop-Elemente eingeschlagen, ähm, reingebracht, versucht, mit verschiedenen Synthesizer-Geschichten zu arbeiten. Und das hört sich eben nicht mehr so pur an. Äh, während an die ersten Sachen teilweise, wie bei Frank Turner auch mit... Akustik-Gitarre und einfach mal los. Ein äh, bisschen Punk-mäßig äh, auch angehaucht, ist der Song jetzt ein bisschen anders. Aber nach wie vor, ich finde, die Musik ist trotzdem absolut hörenswert und macht tatsächlich mir Laune drauf, zu erfahren, ja, was kommt da? Es ist noch nichts angekündigt. Ähm, auch das Label sagt, ja, er hat was in Planung, mhm. aber auch noch nicht wann und wie da jetzt irgendwie mehr rauskommt. Das ganze Ding jetzt erscheint tatsächlich nur als Stream. Könnt ihr also überall anhören. Und ja, von daher bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Reise von Rob Lynch entwickelt, Ob er jetzt äh, sich neu erfindet oder ob er auf den neuen Sachen, die er macht, dann wieder äh, andere Einschläge oder seine alten Einschläge hat. Wie fandst du die Musik und kannst du Rob Lynch Ragnar? Ja,
1: ich kann die wirklich gar nicht. Also von der komplette neue Entdeckung. Ich habe von ihm noch nie was gehört, aber ganz, ganz toller Songwriter. Spricht mich sehr an. Hab mir, hab mir auch dann das Video gleich halt angeschaut. Ähm, von daher, ja, völlig neu entdeckt. Musikalisch Volltreffer ist genauso diese Art von Singer-Sorgen, die ich wirklich halt gerne mag. Freue mich, dass dann halt mehr kommt. Sie auch genau das letzte Album war jetzt von, von 2016, glaube ich, auch. Vorher so ein paar Single-Halt aus Kopplungen, aber ja.
0: ja, er hat ja in Corona so ein paar Sachen noch einzelne Jacks rausgehauen, aber ähm, einem ist jetzt
1: von <lacht> Gibt's auch schon Genau, Corona, One Cancel Christmas. Ja, Könnt ihr schon mal auf
0: eure christmas Playlist für nächstes Jahr, nee, für dieses Jahr Weihnachten reinpacken. Ja, aber sonst. 2016.
1: Ja, also auch da wieder werde ich da reinhören. Vor allen Dingen, wenn dann dieses neue Album dann halt rauskommt. Und alle, die jetzt im Raum Hamburg sind, ist jetzt am 7. April in der Molotow-Bar in Hamburg.
0: Ja, Ragnar, was hast du denn uns mitgebracht als wiederdeckten Künstler?
1: Ja, ich habe äh, eine Künstlerin wiederentdeckt, die habe ich... Ach, ich muss mir ganz kurz überlegen, wann ich die zum allerersten Mal gehört habe. Die Frau ist ja noch relativ jung, gerade mal ein Jahr älter als ich. Ich war in Heidelberg und das war bestimmt so um die, ich würde sagen so 99, 2000 war das und habe da ein Album gesehen bei der Gastfamilie meiner Frau. Das Album lag halt so rum, da war ein, ein Zettel von der FAZ noch mit reingelegt über eine Musikkritik wo dann der Gastvater dann dann immer sich die Retentionen halt rausgepickt hat und dann nach der besten halt Retentionen sich die CDs gekauft hat. Spannend. Und äh, ich fand das Album so genial. Ich was halt rauf und runter halt gehört, also unglaublich, also Dauer halt Ohrwurm. Und dann habe ich sie aber lange aus den Augen verloren und bin jetzt eigentlich muss ich sagen nach dem sie hat sie hat eine gute Schaffenskraft gehabt. Also sie hat jetzt von 95 bis 2022 doch einiges gemacht. Aber ja, ich habe sie dann aus den Augen verloren. Von daher ist es ist für mich echt eine, eine reinrassige Neuentdeckung. Aber ihre Stimme ist atemberaubend. Ich weiß gar nicht genau, wie man sie äh, nennen kann. Das ist so jetzt so ein ganz gewisses Tempre was so wie bei Macy Star, so dieses, dieses sehr sphärische, ruhige, ähm, also ja, unglaublich. Hört bitte rein. Mein Anspieltipp wäre wirklich halt going home. Sphärisch, ruhig und macht mich sofort in so eine total entspannte, gute Laune also Menschen, die so auf Macy's Star stehen, genau, da kommt ihr halt rein, wenn ihr going home hört.
0: Und jetzt müsstest du uns auch noch erzählen, Und wie die jetzt Wuskanze genau, einen ich habe
1: ganz, ganz auch so, genau, sorry. <lacht> <lacht> ich habe einen he heftigen Cliffhanger eingebaut. Sophie Zelmani, ähm, kommt aus dem, Haus wunderschönen Schweden. Und der Song, den ich, den ich euch hier mitgebracht habe von ihr, hat den leider unschönen, Kontext, ich denke, der Song ist aktuell, The World Ain't Pretty. Das Thema kommen wir nochmal zurück, aber es ist auch eine Sache, wo ich auf der einen Seite sage, ich, ich höre mir jetzt also auch gerne mal Lieder an, die gerade von aktuellen Themen handeln, weil wir haben irgendwie gemerkt, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie noch vor drei Jahren war. Wir sind irgendwo gefühlt aus dem Paradies rausgefallen. Aber ja, so stehe ich also da. Also zwischen dieser wunderschönen, traumhaften Stimme, der schönen Musik, die immer noch, noch paradiesisch klingt, aber dann dieser aktuellen Zeit geschehen und diese Spannung, die ich selber jetzt auch fühle, drückt sie halt auch aus in dem Lied The World Ain't Pretty. Matthias, kannst du Sophie Zemani aus den alten Zeiten aber der 90er? Ich,
0: ich weiß nicht genau, ob du mir sie damals irgendwann vorgespielt hast. Der Name sagte mir was, aber ich konnte jetzt äh, mit der. Mit der Musik ähm, konnte ich sie gar nicht zuordnen. Ich habe auch mal in die alten Tracks reingeguckt, so kenne ich irgendwas. Und das hat sich alles relativ bekannt angehört, ohne dass ich jetzt irgendwas zuordnen konnte. Und tatsächlich, was mir auch ähm, aufgefallen ist, ist ihre Stimme. Also von der Musik her äh, ist es jetzt eher, ja, nein, belanglos äh, nicht, nein, stimmt nicht. Also es ist eher, eher so, ähm, nehmen wir mal den Text des Songs jetzt weg, eher... Ähm, ja, gut zum Hören, äh, findet gut in so einen Song rein und hat auch nicht so viel Ecken und Kanten. Hätte ich jetzt im Normalfall irgendwie dann weitergeskippt, wo ich sage, ja, schöne Musik, aber ich suche ja immer nach was Besonderem. Äh, wäre ich also nicht bei hängen geblieben, aber ich ähm, habe mir das natürlich ganz pflichtbewusst dann auch durchgehört für unsere Sendung zur Vorbereitung und da ist mir schon aufgefallen, dass die Stimme wirklich äh, was, was ganz Besonderes hat und da äh, muss ich mal gucken, mh, in welchen früheren Songs von ihr vielleicht hast du noch eine Empfehlung, die vielleicht noch besser auch noch zum Ausdruck kommt.
1: Mhm. Genau, also da wirklich mein, mein Tipp, High Going ähm, go Home, das ist fantastisch
0: kann auch sein, dass das der Titel ist, der bei mir hängen geblieben ist. Da muss ich nochmal in meinen tiefsten Gehirnwindung graben, aber den muss ich mir nochmal anhören und dann wird es schon Glück machen oder eben auch nicht. Das Album der Woche Das also Album der Woche dieser Woche heißt Liebe in Zeiten des Neoliberalismus und kommt vom Hamburger Berliner indie pop duo August-August. Das besteht aus Sängerin Katrin Ost und den Deutsch-Briten David Hurst. Das Album ist ja schon am 25. Februar erschienen, hat sich aber vor allem durch den Song Coder, den wir vor 14 Tagen in unserem Podcast vorgestellt haben, ganz oben in meiner Playlist festgesetzt. Der Song Coder zeigt eigentlich auch ziemlich genau, auf was die Band in ihrer Musik Wert legt. Nämlich, es geht bei ihnen um Texte mit Hintergrund und Tiefgang. Manchmal sind es fast schon philosophische Zeilen wie ein Coda, aber auf jeden Fall sind sie weit ab von platten, inhaltslosen Versen. Diese Texte kommen immer in unterschiedlichen Verpackungen daher. Manchmal erinnern sie stark an Judith Holofernes und ihre damalige Band Wir sind Helden, das erkennt man am besten in dem Song Phase. Manchmal sind sie einfach nur rotzig, wie in dem Track Kaputt und Kein Hunger. Oder sarkastisch, wie in der Abtempo-Nummer. Man kann sich nicht lieben, wenn man kein Geld hat. Mein Lieblingssong des Albums ist der Track Wahnsinn. Vor allem der Refrain geht einem schon nach dem ersten Hören kaum mehr aus dem Ohr. Als Fazit kann man sagen, August, August zeigen sich in ihrem zweiten Album als syrik-affine Singer und Songwriter, die ihre tollen Texte gekonnt in den unterschiedlichen Stilen des Indie-Pop versteckt haben. Ihr habt diesmal wieder die Chance, das Album der Woche bei uns zu gewinnen. Und zwar könnt ihr entweder hier bei uns unter dem Podcast mit dem Text das Album der Woche kommentieren oder ihr geht auf Facebook oder Instagram und nehmt dort unter den Teilnahmebedingungen an unserem Gewinnspiel teil. Viel Erfolg! Zur Kategorie unseres Lieblingssongs und das ist bei mir der Song Nicht mehr Haus von der Band Emma 6. Über den Song, der ist schon vor einem Monat rausgekommen, tatsächlich erst kürzlich gestolpert, weil sie nämlich ähm, ihr neues Album, alles Teil des Plans heißt das, jetzt kürzlich erst rausgebracht haben und ähm, habe da reingehört. Und da kam sofort auch, ich äh, sogar der erste Track kam dieser Track und ich habe den. Ja, es hat mich sofort gecatcht, sowohl vom Text als auch von der Melodie. Und ähm, ja, zur Melodie muss ich eben sagen, es hat mich deswegen gecatcht, weil ich dachte, das kommt mir so bekannt vor. Ähm, ich konnte es zuerst noch nicht ganz zuordnen und äh, habe dann überlegt. Und ähm, ich möchte euch jetzt einfach mal kurz teilhaben lassen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier mein Handy zücken. Ich spiele euch jetzt mal ganz kurz nochmal den Anfang von dem Song Nicht nach Haus von Emma 6. Kommt das, was ich sofort assoziiert habe?
2: All I want is nothing more. To hear you
0: also höre ich da falsch oder ich glaube da äh, da ist tatsächlich, äh, hat Emma 6 bei Cola geklaut oder wollten sie den Song neu interpretieren? Ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist äh, tatsächlich All I One von Cola der irischen Band. Äh, der ist auch ziemlich häufig hier bei uns im Radio gelaufen und das war die erste Assoziation und ähm, ich habe den Song damals schon geliebt dementsprechend bliebe ich den jetzt hier von Emma 6 tatsächlich auch. Ab der Bridge in der Mitte entwickelt sich der Song auch wieder in die andere Richtung, also es geht dann auch nicht so weiter wie in dem Original oder in dem, wo ich denke, dass sie da abgekupfert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwann noch überfahren läuft oder so, oder ich werde auf keinen weiter drauf bringen, aber das macht den Song an sich nicht wirklich schlechter, also ähm, ich höre ihn deswegen trotzdem noch sehr gerne. Zu Emma 6 kann man sagen, ist eine deutsche indie Pop-Rock-Band, die gibt es schon seit 2005. Ich bin äh, drüber gestolpert, weil ich den Namen der Band gehört habe und dachte so, wo kommt denn ein komischer Name her? Ähm, das sind die drei Musiker Peter Trevisian, sein Bruder Hendrik und äh, der Schlagzeuger Dominik Republik. Äh, und die haben nämlich erklärt, sie kommen aus dem kleinen Stadt Heinsberg. Das ist irgendwie in Nordrhein-Westfalen, äh, kurz in der Köln, an der Grenze nach Holland äh, und da kam eine Austauschschülerin, die hieß Emma und in Zusammenhang mit den MI6, also dem, okay. äh, den englischen Geheimdienst, kam der Name Emma6 äh, zustande und äh, weitere Anzinationen äh, weiß ich denn auch nicht. Ja, ich finde auch die neue Platte von Emma6 kann man wirklich total super mit durchhören. Ich habe sie jetzt erst einmal durchgehört, weil so lange ist sie noch nicht draußen. Um, die haben auch einige Soundtracks zu deutschen Filmen, haben sie ein bisschen Musik beigesteuert und ähm, interessant, sie beschäftigen sich auch ganz oft mit Soundtracks in, in ihrer Musik, weil ähm, eines ihrer besten Alben und das, ist, wo ich sie kennengelernt habe, heißt Soundtrack für dieses Jahr uh, und dort da beschreiben sie ganz viele persönliche Geschichten, das ist aber auch, der ist auch schon ein bisschen älter, der ist glaube ich aus 2011 oder 2012. Hör da auf alle Fälle mal rein. Ist eine wirklich ganz, ganz nette deutsche Indie-Rock-Pop-Band und ähm, lohnt sich da mal ein bisschen weiter reinzuhören. Wie hat es dir gefallen, Ragnar?
1: Ja, super auf jeden Fall. Ich kann die auch gar nicht, also von daher noch nie in Ansätzen was gehört. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch dann nochmal weiterverfolgen möchte. Klicke jetzt auch mal gleich hier auf Folgen bei Spotify. Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Funktion, um dann auch neue Songs reingespielt zu, zu bekommen in den Algorithmus. Ich hoffe, ihr nutzt das halt auch so aktiv, aktiv wie wir, weil dann bekommen wir auch in den Friday Releases immer neuen Input. Aber ja, doch, das ist, also ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, Codeline kann ich also auch nicht vorher. Ich kann oh. es ich, ich zwar dieses Lied, aber kannte halt Codeline nicht vorher. Von da habe ich das, habe ich diese Parallel nicht sofort entdecken können. Aber dafür machen wir das ja, um nicht nur äh, aktuell Bands kennenzulernen, die wir heute vorstellen, sondern auch noch ein bisschen gucken, was die für halt Einflüsse haben könnten. Oh,
0: oh, dann darfst du aber jetzt nicht meiner Familie begegnen, die werden dich wahrscheinlich steiligen. Also wir sind doch alle schon zusammen in Hamburg auf dem coderline konzert gewesen. Echt? Ja, ja, da ist ah. einiges an mir vorbeigegangen. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, wir natürlich auch äh, ein bisschen Irland-affin sind und die Jungs kommen natürlich auch ah, aus Irland, okay. ich weiß ja. nicht, aber... Gut, Aber ist auch schon ein Song, den man, wenn du sagst, den Song kannst du auf alle Fälle. Den Song
1: kann ich auf jeden ja, Fall, genau. Wir, wir
0: verraten es jetzt nicht weiter, dass du es nicht kanntest. Bleibt
1: alles hier unter uns. Ja. Wir sind hier ne, <lacht> eine kleiner kreis Aber das machen wir, damit wir auch, auch was äh, lernen.
0: Was hast du denn uns mitgebracht als deinen Lieblingssong dieses Mal, Wagner?
1: Ja, das war wirklich eine schwere Woche. Ich habe mich jetzt mal äh, entschieden für eine Band, die ich noch gar nicht so lange kenne. Du hast mir auch aufgetischt vor gefühlten zwei oder drei Wochen. Die Band heißt Rest mit W am Anfang und das Lied der Song heißt The End of the World. Äh, ins Lied reingehen, Matthias, wo hast du Rest eigentlich aufgetan?
0: Ich glaube, das war ähnlich wie bei den Seagirls. Also tatsächlich auch äh, Instagram-Influences. Also das ist tatsächlich so, äh, dass die genau auf den gleichen Weg da so äh, aufgetan worden sind. Und ja, hat mir dementsprechend gleich so gut gefallen, dass, wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, ich das Ganze auch schon vor 14 Tagen als Album der Woche vorgestellt habe. Ähm, das gesamte Album. Und ähm, das ist eine Musik, die ja, die, die mir einfach zusagt, die mir, die dir anscheinend auch sehr zusagt. Und von daher macht es einfach Spaß, äh, sich das Ganze anzuhören.
1: Ja, also die Musik
0: macht mich natürlich äh, zweifach
1: auch traurig. Auf der einen Seite muss ich ja, wer muss man nicht groß um den heißen Brei äh, herum reden? Wenn ein Lied The End of the World heißt, dann äh, hat das natürlich schon ein bisschen apokalyptischen halt Einklang, bringt aber natürlich auch diese diese Schönheit, es baut die Paradoxie und diese Spannung auf, dass es das die halt sehr, sehr schön ist, äh, melancholisch ist, aber über das Ende der Welt spricht, wie wir es auch schon eben bei Sophie Halsemani hatten. Ich höre aber dennoch, das sage ich wie bei Sophie, diese Lieder gerade gerne, auch wenn wir gerade in einer gefühlten apokalyptischen Situation sind und manche Orte auch aussehen, als wenn die Apokalypse eingeschlagen hätte. Wir denken mal an Herr Mariopol. Aber ich brauche im Augenblick diese Lieder, die mich in diesen Zeiten begleiten, Hoffnung geben oder auch nicht. Aber es passt halt schon. Leider, leider gibt es schöne Musik für furchtbare Zeiten. Und da stehen wir gerade. Und was mich natürlich dann noch doppelt berührt und bewegt, ist halt, dass die Stimme von, von den Sängern von High Rest auch genau exakt klingt, wie Scott Hutchinson von den ähm, Frighten Rabbit, die wir auch vor einigen Wochen da hatten. Und ich bin erstaunt, wie ähnlich sich die Stimmen klingen, gerade wenn man diesen Song hört. Ja, also das fällt mir halt sehr, sehr stark auf, aber ich weiß nicht, wie geht's dir? Also ich finde so, so schöne, traurige Musik in furchtbaren Zeiten, das gefällt mir schon.
0: Also es ist für mich auch ein bisschen ambivalent. Es braucht natürlich zu dieser Zeit eigentlich auch Musik, die zur Ablenkung da ist, zur Zerstreuung da ist, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Deswegen haben wir uns ja auch damals sofort entschieden, wir machen mit unserem Podcast weiter, als andere Leute gesagt haben, ja, wie können wir jetzt in diesen Zeiten? Nein, ich denke, da ist Musik tatsächlich auch richtig, aber... Natürlich ist es auch wichtig, ähm, so diese Themen anzusprechen, ob es jetzt der Krieg direkt ist oder ähm, andere Geschichten. Und das, ähm, um sich damit selber auch mal wieder auseinanderzusetzen und zu konfrontieren auf eine andere Art und Weise. Und ja, bei der Band ist es tatsächlich so, ich habe da jetzt schon so viel von denen gehört und ähm, habe mir jetzt dann, als ich gesehen habe, welchen Song du rausgepickt hast, habe ich ihn natürlich auch nochmal explizit einzeln angehört und dann plötzlich catcht es mich wieder an einer Stelle, wo ich dann totale Gänsehaut kriege, äh, wo dann singen sie irgendwie ähm, "Swallow Me Home" äh, und das in diesen ganzen, in diesen ganzen End of the World Geschichten und dann hat plötzlich stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, das löst das eben dann auch mhm. plötzlich aus und von daher beides, also sowohl so eine Art von Musik mit Texten als auch tatsächlich die Musik einfach nur als Zerstreuung.
1: Ja, klar, beides. Also ich bin ich, ich, ich mir froh, ich mich wieder mal von dem Thema auch ablenken kann und mache halt ganz andere Sachen und vergrabe mich halt irgendwo in, in die Arbeit rein, um Sachen zu vergessen. Aber es ist halt schon äh, passend und ich bin auch dankbar, dass die Musiker das auch im Augenblick sehr intensiv halt ansprechen. Also entweder lese ich jetzt zu viel zwischen den Zeilen durch oder zwischen den Zeilen raus, aber jedenfalls passt es für mich gut rein. Und ich hatte vor vor drei, vier Wochen, hast du mich gefragt, hey, hast du mal eine Albumempfehlung Ich habe gerade kein Album, was ich komplett einmal komplett empfehlen kann. Und jetzt diese Sache mit dem REST-Album und den Siegolds kann ich sagen, Leute, nimmt das, hört's durch, es ist dermaßen gute Album, ihr könnt ihr komplett einmal durchhören.
0: Ja, und um nochmal auf die Geschichte mit Scott Hutchinson und Friday Nightmare zurückzukommen, äh, wo du sagst, das sind so viele Ähnlichkeiten, also ähm, ist natürlich so, dass die, die Stimme äh, und die Aussprache natürlich diesen leichten, schottischen Akzent drin haben, äh, sie kommen eben auch aus Edinburgh ja. und ähm, das macht natürlich auch schon noch ein bisschen äh, das Turnbull der Stimme ist ähnlich. Und ähm, die Intensität der Musik, Ja. auch wenn die so. Musik teilweise ein bisschen anders ist, aber die Intensität der Musik ist ähnlich und ja, du hast ja das Glück, mein Lieber, dass du bei denen auch noch nach Kassel aufs Konzert kannst. Kann Auf deine, jeden Fall, ich freue mich riesig darauf, wenn ich den endlich
1: in, in Kassel sehe. Ja, Es wird super werden, im Franz-Ulrich, das ist schon fest bei mir halt eingeplant. Ja, von daher ähm, habe ich hier so, so ein paar Ebenen halt einfach aufgemacht, die die Erinnerung an einer verstorbenen ähm, Scott Hutchinson, der mit einem äh, Suizid aus dem Le Leben ging und auch da seine seine Welt für sich beendet hat. Aber auch jetzt diese apokalyptischen äh, Themen äh, in der Ukraine. Also wir haben ja hier mehrere Ebenen unter, unterwegs. Und dadurch macht es auch für mich musikalisch so ein Werk auch komplex.
0: Ja, kommen wir zum Abschluss zu unserem gemeinsamen Song und äh, wir hatten noch nur einen Song, der gemeinsam war und ich glaube, da brauchten wir dementsprechend auch gar nicht lange zu, zu überlegen und zwar ist der Song von Trille, den hatten wir schon mal bei uns drin mit ABCDEFG ähm, und seine neue Single heißt Geil Schrägstrich Scheiße <lacht> Song hat mich sofort gecatcht, also erstmal mag ich den Künstler total, der hat äh, so eine gewisse Ausstrahlung finde ich, der macht einfach was her, der haut noch immer wieder regelmäßig Erstmal so ein paar Vorgeschichten über Instagram und seine Stories raus, bevor er dann Sachen rausbringt. Und mh, der Song Geil, Scheiße ist nicht nur ein gutes ähm, Musikstück, sondern ist auch tatsächlich vom Inhalt her, er hat mich total angesprochen, weil ähm, er hat eben in der Textzeile steht oder da singt er, es gibt 60 Millionen Songs auf Spotify und ich ziehe mir ein altes Mixtape rein. Also das ist tatsächlich, er singt in dem Lied tatsächlich davon über die Musik und ähm, wie teilweise ja, man überflutet wird von Musik und äh, geil scheiße oder scheiße geil, soll auch polarisieren. Er erzählt in den Song früher gab's Hip-Hop oder, nee, früher gab es Punk oder Rap, also zwei Gegenpole und auch andere Geschichten und heute vermischt sich eben alle so viel und ja, hat mich also von daher sehr, sehr angesprochen, weil er da viel besingt, äh, vor allem wenn ich wieder zum Thema Mixtape zurückkomme, also müssen wir irgendwann noch mal eine, eine eigene Folge rausmachen. Wie stellt man ein gutes Mixtape zusammen? Ja. ja eine ganz, ganz spannende Geschichte und ein ganz spannender Künstler. Wie fandest du den Song Ragnar?
1: ja, also, also ich freue mich auch wieder, dass ich, dass er das jetzt nach Kassel kommt, ins Franz Ulrich. Es entwickelt sich gerade so zum zum trend Spot in Kassel, wo, wo tolle Bands halt auftreten, aber ja, lief gut rein und hat auch einfach, ein, einfach einen witzigen Text und ich finde mich natürlich auch wieder, gerade wenn es bei einem Song so um so Polaritäten geht, es äh, man früher einfach immer so sich zum Lager zugeordnet hat, also man war dann irgendwie das Pilikal oder Geha-Lager oder in seinem Text halt Punk oder Rap oder Prillies oder Dreads. Ja, wir hatten
0: letztes Mal vom Brambo Scheiß nur Ärzte oder
1: Toten Hosen? Ja, ja, ganz genau. Und das war früher echt ein Thema. Ich das heute im Augenblick gar nicht mehr so war, dass man, dass man sich so richtig so richtig so, so, so welchen Lagern zuordnen musste. Und dadurch dachte er, früher war irgendwie alles auch einfacher und man konnte sich da so ein Lager halt zuordnen. Und ich lese bei ihm einfach deutlich raus, er fühlt sich von der heutigen Musik oder von der heutigen Welt ein bisschen auch in der Komplexität zum Teil ähm, herausgefordert und sagt, Mensch. Das gute alte Mixtape, das, das fast so ein bisschen die, die das macht die Welt auch kleiner. Und das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man ein bisschen mehr ordnen möchte, kategorisieren möchte, die Welt ein bisschen kleiner und zum Teil auch verständlicher und verstehbarer machen.
0: Wobei das natürlich eine zweischneidige Geschichte ist, weil ohne diese nicht so komplexe Welt, ohne die große Streaming-Welt von äh, Spotify und Co. wären wir beide nicht auf Trille gestoßen. Ist einfach so.
1: Ist so, genau. Also ja, ja. Von daher
0: ähm, wäre nach wie vor der gleiche tolle Künstler, aber wir ähm, haben ihn durch eine Kette langer Umstände über Kalthauser, den wir hier bei uns im äh, Interview hatten und dann bei uns hier äh, seine Songs schon drin. Also so, das wäre nicht passiert, äh, wenn der nicht irgendwie auch irgendwie zu hören wäre. Ja. Wir hätten ihn. Ja, Er wäre wahrscheinlich nie bei mir erst mal so auf dem Mixtape gelandet. Also von daher ja. äh, hat das natürlich auch zwei Seiten. Ich kann aber das auch sehr gut nachvollziehen, was er damit meint, weil wir hören im Moment so viel Musik und ähm, ja, vorhin habe ich schon gesagt, bei, ähm, Sophie Zemani wäre bei mir wahrscheinlich weitergeklickt worden. Weil auf einem Mixtape, was mir jemand gemacht hätte, hätte ich mir das angehört und nach mehrmaligem Hören, äh, wäre es ein schöner Song gewesen. Und jetzt heute hätte ich weitergeklickt. Also das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn wir immer auf der Suche sind nach dem Next Big Thing. Was gibt's Neues, was gibt es Tolles, ähm, was zwar riesig Spaß macht, aber mh, das andersrum eben auch, ja, man kommt dann schnell irgendwo, ja, wir versuchen nicht in die Beliebigkeit zu kommen, sagen wir so.
1: Aber das Schönste alles also, Mixtape war ja, dass man das damals für, für, vor allen Dingen für Mädchen machen konnte, jetzt in unserem Fall waren es halt Mädchen, und die man halt diese sogenannten Kassettenmädchen, haben wir dann bezürzt oder bezürzen wollen, indem wir für sie die Kassetten halt aufgenommen hatten und hatten dann, ja, versucht, da Land zu gewinnen. Oder wir hatten es schon als Freundin und haben dann einfach die Beziehung immer mal wie mit einem schönen großen Blumenstrauß auffrischen wollen. Aber es war immer irgendwie gefühlt wirkungsvoll. Also ich habe das, hab das, ja, hab
0: das ja nur wegen der Musik gemacht. Ne? Also Ich ja, habe das immer nur, weil ich die Musik so fand, gemacht Ich habe nie andere Kinder gemacht. Nein, auf
1: keinen nee, Fall. Bei mir war Musik immer mittel zum Zweck.
0: <lacht> ja, bleibt noch zu erwähnen, dass der gute Trille ähm, nicht nur auf Tour ist, wie du gerade schon erwähnt hast, sondern dass er auch ähm, nächste Woche sein komplettes neues Album rausbringen wird, das heißt dann Kapuze und da werden wahrscheinlich einige von den Tracks, die jetzt schon vorveröffentlicht wurden, drauf sein und ich bin gespannt, was noch alles drauf sein wird und vielleicht sollten wir mal eine Anfrage starten. Ich glaube, das könnte ein interessanter Gast auch bei uns im
1: Podcast sein. Oh ja, würde mich sehr freuen, ja.
0: ja. Ja, mein Lieber, sind wir schon wieder am Ende angelangt. Sehr schön, dass ich heute mal bei dir sein konnte.
1: Ja, ja, große Ehre, große Ehre auf jeden Fall. Und das müssen wir häufiger mal wiederholen.
0: Ja, wenn es denn, wenn's denn mal wieder passt, macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber wir müssen uns nicht immer in die, in die großen Weiten des Netzes reinhängen. Und äh, hoffentlich haben wir auch nicht so viele technische Probleme. Von daher äh, sehr schön. Und ich wollte nochmal alle daran erinnern, dass für die, die uns nicht über Spotify hören, wir natürlich auch noch eine Playlist haben, wo wir die ganze Musik drin haben, wo wir auch alles drin haben, worüber wir gesprochen haben. Dann haben wir ja vorhin schon gesagt... Denkt nochmal dran, wir haben ein Gewinnspiel für unseres Album der Woche, da könnt ihr hier dran teilnehmen, in einem Podcast, oder ihr geht eben auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite, könnt mitmachen. Ansonsten, ja, bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und ich wünsche euch, bleibt gesund und bis nächste Woche, auf Wiederhören.
1: Macht es gut! Stay real, stay tuned. Auf
0: Wiedersehen. One, two, three, four.
1: wo gute Podcasts zu Hause sind.